0: InnoIno, le podcast qui décortique l'innovation côté retail. Réalité virtuelle, assistants vocaux, blockchain, reconnaissance d'image. Comment ces innovations révolutionnent-elles le quotidien des consommateurs et des professionnels de la distribution? Les experts de l'échangeur Guillaume Rio et Nicolas Diacono, accompagnés d'un start du domaine, décryptent les enjeux liés aux usages de ces nouvelles technologies. Pour être fait des dernières tendances retail, suivez l'échangeur BNP Paribas Personal Finance sur Twitter et LinkedIn.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'InnoHino. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la voix. Les assistants vocaux sont de plus en plus présents dans notre quotidien, dans nos véhicules, dans nos maisons, dans nos smartphones. Pourquoi et pour quels usages pour parler de ce sujet, nous avons la chance de recevoir Philippe Vinci, directeur général de l'entreprise Voxygen, spécialiste des voies de synthèse de marque. Bonjour Guillaume. Et notre expert Nicolas Diacono, technology trends analyst de l'échangeur BNP Paribas Personal Finance.
2: Bonjour Guillaume et Philippe. Bonjour Guillaume. Bonjour. <rire> Alors la voix, elle est partout aujourd'hui, puisque tous les smartphones dernière génération sont équipés d'un assistant vocal que ce soit Siri sur les iPhones, Google Assistant sur les téléphones Android. Et on l'utilise de plus en plus. D'ailleurs, a priori, suivant les différents cabinets d'études, il faut toujours prendre les chiffres avec des pincettes, mais 30% des recherches sur Google sont faites par la voix. On voit même dans les comportements autour de nous de plus en plus de gens sur WhatsApp envoyer des messages vocaux et non plus taper du texte. Ou encore, c'est dicter ces textos à l'assistant vocal qui permet ces éléments-là. Et puis après... On le voit aussi dans l'automatisation, mais ça, Philippe en parlera beaucoup mieux que moi. Mais typiquement, euh, la SNCF, les annonces, les choses comme ça, c'est aussi euh, des marqueurs sonores, c'est aussi de la voix et il faut le prendre en compte. Et donc, Philippe Effectivement, comme Nicolas l'a dit, la voix, euh, en fait, elle a toujours
3: été là. Elle a toujours été un, un interface privilégié pour les utilisateurs. Il faut savoir que la relation client repose essentiellement aujourd'hui à 65% sur la voix. En fait, ce qu'il manquait à la voix, c'est sa participation à, à la transformation digitale. En fait, La voix, c'était le grand oublié. Oui, on, parce qu'on parlait beaucoup de l'image. Oui, ouais, c'est ça. Et on essaie de dissuader en fait les gens d'appeler au téléphone, d'utiliser leur voix. Euh, et donc, on les repoussait sur d'autres canaux, sur l'utilisation de mobile, de texte, d'écran. Alors qu'en fait, la voix, c'était quelque chose qu'ils voulaient utiliser dès le départ. La voix revient justement en force dans la transformation digitale.
1: Elle revient en force, certes, mais... Pour le consommateur, comment il utilise la voix Quel type d'applicatif il
2: utilise Alors Déjà, il y a euh, les applicatifs, donc comme je l'ai mentionné tout à l'heure, de, de, de Siri, recherche, ouais. Google Assistant. Il y a également euh, le fait que les gens s'équipent d'enceintes intelligentes, donc des enceintes avec de l'intelligence artificielle, avec de l'assistant vocal. Alors, les deux plus connus sont évidemment Amazon Echo et euh, Google Home. Il faut savoir, typiquement en France, il y a 3,2 millions d'utilisateurs d'enceintes vocales. Donc ce sont des enceintes qu'on met chez soi dans son salon, dans sa cuisine, où l'on veut, qu'on connecte à internet et avec qui on va converser, on va pouvoir lui demander de jouer de la musique, euh, lui demander qui est Rembrandt par exemple et euh, il va vous répondre.
1: Et toi Philippe, tu travailles sur la voix par rapport ouais.
2: à ces enceintes connectées Alors en fait effectivement euh,
3: le fait que la voix revienne dans la transformation digitale, ça a été poussé par les Gafa. Bien entendu, c'est les Gafa alors, qui ont réussi à démontrer Alors
1: pour ouais. nos auditeurs, les Gafa c'est Google, Amazon, Facebook,
3: et Apple Tout à fait, oui. Donc, c'est au travers des assistants d'enceintes connectées. Donc, c'est plus de l'utilisation, je dirais, euh, d'utilisateurs lambda, donc de, dans le côté euh, plutôt privé, personnel. C'est pour ça que les utilisations sont plutôt de la musique, sont plutôt euh, de la météo, de la recherche, etc. Mais en fait, ce qui est important, c'est que la voix aussi, elle avait été déjà utilisée dans, ben, dans les call centers, dans l'automatisation des call centers, dans les informations voyageurs, hein, donc dans les gares, euh, mais aussi dans les aéroports, pour de la formation. De tout temps, on a essayé de faire parler les machines, les jeux, les robots. Et ce qu'il manquait, c'était la personnalisation de, de l'expérience qu'offre aujourd'hui la digitalisation en fait, euh, de la voix.
1: Moi, je vais revenir sur les, les sociétés qui vendent justement ces smart speakers ces assistants vocaux
2: à la maison. Quels sont les usages vraiment utilisés des, des consommateurs chez soi Alors Principalement, on est sur des usages d'écouter de, euh, de la musique, avoir les informations, la météo, ça c'est le, le, vraiment la triptyque globale. Après, il y a d'autres plus sous-jacentes, moins utilisées, comme aller faire du shopping, sur euh, Amazon Echo, donc ça c'est des chiffres plutôt américains, on a à peu près un tiers des possesseurs d'un Amazon Echo qui ont fait des recherches de produits et qui ont été jusqu'à mettre des produits dans leur panier, dans leur panier Amazon évidemment, pour ensuite finaliser l'achat sur le terminal mobile. Donc pour l'instant, on peut commander mais on ne peut pas payer via l'assistant vocal alors, on n'y est pas encore en termes de maturité, on va y arriver. En France aussi, on peut commencer à commander avec Carrefour, par exemple, sur Google Assistant. Alors après, on peut se poser des questions, parce qu'on parlait de l'identité, ou voire même de ce partage de données, mais ça, on pourra peut-être l'évoquer un peu plus tard. Oui, tu as raison, parce qu'actuellement, le marché des smart speakers
1: est trusté par Google et Amazon. Moi, en tant que marque... Comment j'existe derrière tout ça, Philippe Alors, Avant de parler de, de la marque, je
3: fais le, le va-et-vient sur la partie consommateur et professionnel. Donc le cas d'utilisation pour la voix, ben, c'est essentiellement des grosses sociétés. Hein. Donc ça, c'est des grandes sociétés de télécommunications d'énergie, des banques, des assurances. Ce sont des groupes qui ont des millions de clients et donc ils ont un vrai besoin d'automatisation.
1: Donc tu, tu es sur la partie call center
3: Effectivement, ça va être la partie call center ou ça peut être une application vocale au travers d'un mobile ou au travers d'une enceinte connectée. Mais je demande ok Google, je veux parler avec telle banque ou je veux parler avec mon fournisseur d'énergie. Et donc, il y a un vrai besoin d'automatisation et ensuite de personnalisation de l'expérience. C'est l'instantanéité qu'on avait avec les applications mobiles qu'on retrouve avec la voix. L'avantage de la voix, c'est qu'en plus, on crée un lien émotionnel avec la, avec la marque que je ne retrouve pas vraiment. Quand je tape avec du texte sur une application mobile, là, j'ai l'impression, effectivement, je parle avec un voicebot ou je parle avec un humain. Alors, le voicebot, hein, c'est l'assistant vocal, en fait, ouais, hein, mais l'assistant vocal professionnel. Ouais. Hein, et, et là, je peux bah, avoir des informations sur ma facture, des infos sur le produit. Je peux payer. Je peux payer au téléphone, hein, puisque je suis dans, dans l'environnement, soit de la banque, soit du groupe de télécommunications, etc. Euh, je peux même avoir des vidéos personnalisées qui me sont euh, envoyées pour avoir des informations sur ma facture,
1: mes échéances, etc. Mais moi, ma, ma question, c'est... Je reviens par rapport mm -hmm. aux assistants vocaux généralisés chez les consommateurs. Oui. Typiquement, avec Google Assistant, euh, Alexa. Mm -hmm. Si, par exemple, je, je, je commande des, des couches Pampers, mm -hmm. est-ce que derrière... Amazon ne va pas me pousser une marque propre à Amazon. Comment la marque derrière mm -hmm. peut s'identifier par pour la voie Je sais que euh, Voxygène, vous travaillez ouais. là-dessus, sur la ouais. voie de, de synthèse. Comment vous fonctionnez Alors, effectivement,
3: euh, le, le fait d'avoir euh, l'interface ou la relation client au travers de l'enceinte euh, qui dépend de peu d'acteurs, donc les fameux, les fameux GAFA, il y a un vrai risque de désintermédiation pour les marques. Quand je suis à l'écran, je vois le logo de la marque, voilà. je vois le logo de la banque, je vois le logo de mon assureur, etc. Quand je suis sur une interface vocale, j'ai plus de repères visuels. Donc, c'est pour ça qu'il est très important que les marques, les entreprises reprennent euh, la relation, la, la contrôle, et la voix est porteuse d'identité. C'est-à-dire, si j'arrive à contrôler mon dialogue, mon contenu et ma voix, tout d'un coup, je crée un canal de communication direct entre
2: l'individu et la marque. Effectivement, la, la problématique de passer par ces acteurs-là, typiquement au niveau technique. Hein, euh, quand, euh, par exemple, Carrefour, qui euh, permet euh, d'aller euh, faire son shopping via Google Home, euh, bah, en fait, Carrefour, lui, reçoit des fichiers textes. Il ne reçoit pas les bandes sonores avec tout ce qui va au niveau émotionnel, l'environnement. C'est Google qui le garde. Donc après on peut se poser la question de savoir est-ce que ça vaut le coup ou pas de partager ce type de données là Et on peut même aller plus loin, on peut se même poser des questions par rapport à des notions de, de vie privée euh, Puisqu'en fait en laboratoire, dans des laboratoires de recherche aujourd'hui Quand je parle à une enceinte intelligente, via de l'intelligence artificielle et des algorithmes Je peux identifier euh, des maladies mentales chez la personne qui parle Je peux savoir combien il y a de personnes dans une pièce quelle est le, la surface et le volume de la pièce, les matériaux utilisés dans les murs. Nicolas, actuellement, ce sont des projets ou c'est actuellement le cas Aujourd'hui, on est dans de la recherche, donc c'est en laboratoire, ce n'est pas déployé évidemment, euh, mais on peut se poser des questions. De, et demain, si c'est le cas, euh, quid de notre vie privée Donc demain, il sera peut-être possible, via un assistant vocal, d'avoir une consultation médicale Mais totalement, d'ailleurs, il y a un brevet euh, d'Amazon qui va dans ce sens-là, où euh, l'idée, c'est de faire de l'assistant vocal, de l'enceinte intelligente, un hub de santé au sein du domicile pour le maintien des personnes âgées à leur domicile. Et quelque part, ces acteurs technologiques viennent en concurrence sur les EHPAD, sur la santé et investissent massivement dans ces secteurs-là aujourd'hui. D'accord.
1: Moi, je vais revenir vers toi, Philippe. Comment on digitalise une voix D'accord. Alors, grosso modo, le, la synthèse vocale,
3: c'est une application informatique qui crée de la parole à partir de n'importe quel texte. En anglais, c'est très simple, on appelle ça « text to speech », du texte à la parole. Donc d'abord, ce qu'on fait, on applique un traitement linguistique, donc on fait une analyse lexicale, syntaxique, puis phonétique du texte. Puis ensuite, on fait un traitement acoustique, hein, avec des techniques du traitement du signal pour jouer cette voix sur des haut-parleurs. Grosso modo, c'est ça la, la synthèse vocale. Et il faut imaginer, alors on part toujours d'une base acoustique de voix humaine, d'accord ça C'est ce qu'on fait, surtout qu'on on réplique une voix humaine. Une voix de marque, c'est toujours une voix humaine. Et c'est un peu ensuite, pour expliquer aux auditeurs, c'est un peu comme un jeu de domino dans lequel on met bout à bout des petits segments d'enregistrement de voix humaine, qu'on appelle des diphones, que l'on attache, Hein, le mot, c'est euh, on concatène les uns après les autres. Bien entendu, le moteur de synthèse, sa qualité consiste à faire une très bonne sé sélection de ces unités qui vont restituer la bonne prosodie, la bonne intonation, avec la bonne expressivité, celle qui est voulue. Est prosodie la produit, c'est un petit peu la musique de la de, de la voix, hein. et c'est c'est le savoir-faire de, de l'oxygène. Alors ça c'est des anciennes techniques. Aujourd'hui on se on se tourne plus vers des techniques d'intelligence artificielle, des, des nouvelles méthodologies de développement de voix basées sur des réseaux de neurones où il y a des apprentissages à partir de, de grandes données de voix. Mais grosso modo c'est la même c'est la même technique. Ça prend combien de temps pour faire une voix Alors à l'époque, ce qui prenait beaucoup de temps c'était de faire du du test de la voix. Il, il y a plus de trois ans, il fallait sept mois pour créer une voix de synthèse de qualité. Hein. Il mmh. s'avère qu'on a fait dans le passé des voix pour des personnes malades euh, qui allaient perdre leur voix parce qu'ils allaient euh, avoir une, une opération euh, du larynx, etc. Et donc, bien entendu, là, on était capable de faire leur voix de façon immédiate. Hein. Euh, et mais et pour des pour des marques, voilà, il fallait on est on, on arrive à une vingtaine de jours. Et vingtaine les, de jours. Ouais, Une vingtaine de jours pour créer aujourd'hui, à partir de l'enregistrement de la voix euh, qui va du voice talent, on appelle ça en anglais. J'aime beaucoup cette, ce mot. Hein, C'est sont vraiment des talents. Hein qui représentent la marque. Donc, à partir de leur enregistrement, il nous faut à peu près une vingtaine de jours. Et ce temps se
1: raccourcit chaque fois, parce qu'on a des nouvelles méthodes pour, pour créer des voies de synthèse de, de, de marque. Est-ce que le cahier des charges, pour constituer une nouvelle voix, c'est le même que pour une image ou un logo Alors, effectivement, l'entreprise, le, la
3: marque, un, un certain nombre de valeurs qui sont déjà normalement affichées Hein, sur, leur, sur leur site web, sur leur plaquette. Ils ont une mission, ils ont une vision et ils ont un certain nombre de valeurs. Et ces valeurs, on les, on les retrouve euh, ben, dans l'image, dans les couleurs qu'ils utilisent, etc. La voix, c'est un petit peu pareil. Il y a des couleurs de la voix, il y a du contenu, euh, il y a de la forme de faire passer les choses, rien que de choisir si on veut tutoyer un client ou vous voyez un, un client, par exemple. Et puis ensuite, il y a des segments euh, de clients qu'on veut, euh, qu veut cibler et donc, par rapport à ces segments, on va avoir des voix plus ou moins adaptées. Et effectivement, c'est comme tu dis, il y a un cahier des charges avec un certain nombre de, euh, de caractéristiques. Et ensuite, il y a un casting qui est effectué par rapport à cette, euh, à cette cible. Et on va euh, quelque part procéder à une lecture euh, au travers de la grille. Bien entendu, il faut toujours une voix professionnelle, une voix souriante, une voix rassurante. Mais c'est pas suffisant. Tout le monde va te dire ça. Euh, ce qu'il faut, c'est trouver la bonne caractéristique que l'on veut, que l'on veut atteindre.
2: Moi, j'ai une question, d'ailleurs. Tu penses que si on synthétise la voix de Guillaume, il pourrait faire une belle voix de marque Il faudrait trouver la bonne marque, mais je pense que oui, Guillaume a une voix très souriante,
3: chaleureuse. Euh, elle est oui, assez... Je vais rougir, ça ne <rire> voit pas pour nos hésiteurs. Et il, il mais... a un timbre, c'est son timbre qui est plus intéressant, il a un timbre qu'on reconnaît facilement. Euh, souvent, on fait l'erreur, on cherche une voix, si vous écoutez les voix des assistants vocaux, c'est des voix très neutres. Même la voix de Google, c'est souvent des voix très neutres. Euh, que, que l'on peut confondre avec d'autres voix.
1: Je vais postuler chez Amazon. <rire> en tant que viens voix. Vient
3: plutôt, plutôt chez Voxygen. <rire> D'accord,
1: très bien. <rire> et justement, Philippe, c'est quoi Voxygen ben, Voxygen, c'est un éditeur de
3: logiciels qui est focalisé sur la création de voix de synthèse de haute qualité et de, et de marques. Et quel type de marque travaille avec toi Alors en fait. Euh, on est surtout une société qui travaille dans le B2B, donc c'est essentiellement des grandes marques qui ont beaucoup de clients et qui ont besoin d'automatiser. Tu as des noms oui, bien entendu, bah, euh, la voix la plus célèbre, euh, l'assistant vocal le plus célèbre de France, c'est quand même euh, la voix de la SNCF, la voix de Simon Hero. Ça vient de oxygène Alors, euh, Simon Hero a, a été choisi dès euh, les années 90 par la SNCF pour représenter euh, un petit peu la marque et faire les annonces voyageurs. Et nous, dans les années euh, 2010, on a digitalisé sa voix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Simone, elle a un don d'ubiquité. C'est-à-dire qu'elle est à la fois dans les annonces de, de trains dans les gares. Il faut, faut savoir que c'est à peu près 1200 annonces simultanées dans les 3000 gares en France. Mais on le sait moins. Elle est aussi sur les bornes, euh, les, les distributeurs de tickets pour euh, des applications d'accessibilité, pour des malvoyants. Euh, donc nous, quand on va retirer notre, notre billet, il y a l'écran qui nous sert. Mais pour un malvoyant, il peut mettre un écouteur. Et c'est la voix de Simone Hero qui lui indique euh, qu'il vient d'acheter un billet... Euh, qui va à Versailles donc, Chantier, etc. Donc la
1: voix de Simone a été complètement synthétisée par Voxygen
3: Elle a été digitalisée, tout à fait. Il existe une voix de synthèse de, pour la SNCF qui s'appelle Imone, hein, voilà, qui a été baptisée Imon par la SNCF. C'est la voix de Simone Hero, mais en digital. Oui.
1: Et Simone Hero, elle fait quoi maintenant
3: bah, Elle continue, bien entendu. Regardez, elle, elle est dans Allo Simone, elle est dans son avatar. Euh, euh, on a toujours besoin du voice talent pour créer sa voix. Oui. <rire> Et les prochains développements de, de Voxygen par rapport à la voix, ça va être quoi les prochaines évolutions Alors, il faut savoir que. En trois, en, en trois mots importants, pourquoi la voix Alors Déjà, euh, Voxygène, dès le départ, a su que pour créer des interactions très pertinentes, euh, vocales, avec, avec des consommateurs, il fallait au moins trois choses. La première chose, il fallait une voix de très haute qualité, une voix humaine. Hein, et les voix robotisées, synthétiques, euh, d'il y a très longtemps, on, on s'en lasse très très vite. Donc, il fallait des voix de très très haute qualité, avec une prosodie humaine. d'accord. Deux, il fallait une, toujours des voix qui soient adaptées au contexte. C'est ce qu'on appelle l'expressivité. Alors Souvent, je prends l'exemple extrême, on a des voix autoritaires. Alors, vous allez me demander, dans la relation client ou dans l'information voyageur, pourquoi vous voulez une voix autoritaire Mais si vous êtes dans, un, dans une simulation et, ou dans un jeu qui vous demande de, de prendre des décisions très rapides, comme une alerte, du genre euh, « attention à gauche », ça, c'est une voix autoritaire, d'accord, qui alerte. Donc voilà, l'expressivité est toujours adaptée au contexte. On a aussi des voix narratives pour raconter des histoires le soir aux enfants. Donc, ça, c'est ce qu'on fait. On fait des voix de synthèse, mais avec des expressivités toujours adaptées au contexte. Et trois, c'est bah, la voix, elle est porteuse d'identité. C'est-à-dire que la, la voix euh, véhicule aussi les, va les valeurs de, de la marque. Et c'est important d'avoir sa propre
2: personnalité, son propre timbre, et choisir la voix qui correspond le mieux à, à la marque. D'ailleurs, j'ai un très bon exemple avec le cas d'Ijo.fr qui est un fabricant de couteaux, mais je vous propose qu'on écoute ça tout de suite.
0: Vous savez quoi J'ai pas du tout envie de travailler, donc si vous partez maintenant, ça me va aussi. Salut à toi, mon petit internaute. Moi, je m'appelle Joe. Première info pour toi, quand le picto voix est noir, c'est moi qui parle. Quand il est rouge, c'est à toi de parler. J'espère que c'est clair pour toi. Première question. C'est pas que ça m'intéresse, mais je dois te demander ton prénom. Comment tu t'appelles
1: Nicolas. Par rapport à ces assistants vocaux, combien de marques travaillent sur la voix pour être intégrées dans ces smart speakers, on va dire, l'idée par les Américains mm -hmm. bah, Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on voit... Tu as des exemples concrets Oui,
3: il y a une véritable prolifération d'assistants vocaux, oh. euh, véritablement, dans tous les domaines. Tous les segments sont impactés. Je ne vois aucun segment qui ne soit pas impacté par la voix. Donc on parlait de la relation client, euh, les groupes de télécommunications, les banques, les assurances, euh, euh, l'énergie, enfin, souvent
1: les gens qui ont beaucoup de clients. Mais... Je, je oui, reviens oui, sur oui. ces assistants vocaux. Est-ce qu'un Monoprix ou une autre marque a une voix spécifique alors, sur ces... Alors justement, Monoprix a lancé... Euh, aussi un
3: assistant vocal, hein, sur, euh, je crois sur Google Home, en même temps que, que Mythic et en même temps que SNCF Et ils avaient la même voix, <rire> qui était la voix une des voix catalogues de Google. Et donc, bon, l'impact du buzz euh, au, au début de, du lancement de, de l'application a eu un, un effet un petit peu, euh, je dirais terrible dans le sens où ben voilà mon identité était complètement je, je ne parlais pas vraiment à Monoprix mais je parlais à, à, à Monoprix au travers de Google donc il y a une prise ça ça nous a permis c'est une prise de conscience qu'il fallait à tout prix se différencier dans l'expérience client et surtout garder une certaine homogénéité dans l'expérience c'est-à-dire que je peux avoir un client Amazon un client Google ou appeler
2: au téléphone, il faudrait que j'ai la même voix sur les trois canaux. Euh, Nicolas, tu as ajouté quelque chose Oui, en fait, et c'est là la problématique aujourd'hui pour les, pour les marques hein, d'identité euh, aussi euh, sonore et vocale. C'est-à-dire qu'on peut être aussi bien une marque de petits poids ou une marque de, euh, de luxe, et en fait, avoir la même signature vocale en passant mmh. par ses assistants vocaux. Et en fait, la valeur qu'on veut faire passer à travers la, la voix n'est pas la même, évidemment, quand on vend des petits poids ou quand on est une grande marque de luxe. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ces éléments-là, et euh, on le voit aussi derrière, c'est comment garder la main, comment euh, capter ces éléments-là, quitte du référencement aussi euh, qui va changer. Parce qu'aujourd'hui, on est plutôt sur une forme de référencement euh, texte. On va passer sur du référencement qui va être vocal, avec d'autres formulations de phrases, d'autres formulations de requêtes qu'il va falloir intégrer pour apparaître dans les recherches. Et c'est là où c'est intéressant aussi au niveau des, des assistants vocaux. Et je pense qu'on va faire une bascule avec les enceintes intelligentes parce qu'elle commence à s'équiper d'écrans de plus en plus, en tout cas sur les nouvelles générations, et cette, cette faculté à intégrer de l'image, de l'écran, va permettre de meilleurs taux de transformation pour passer sur vraiment du commerce. Et par rapport à ces évolutions, pour vous, quel va être le futur de la voix Est-ce qu'elle va
1: prendre notre quotidien Alors, clairement... Euh, ce qu'on va commander via la voix Clairement, Alors, Contrôler sa maison, euh, son automobile Au quotidien, dans,
3: dans toutes nos démarches vis-à-vis -vis des, des sociétés. Hein, oxygène c'est un éditeur de logiciels dont on travaille essentiellement euh, en, en B2B, directement avec des, avec des, des grands groupes. On voit qu'il y a vraiment eu une, une transition entre 2017 et 2018. En 2017, les gens se demandaient ce qu'ils allaient faire, est-ce qu'ils allaient rentrer sur la voie, etc. En 2018, ça a été très clair. Euh, tout le monde a commencé à investir sur les assistants vocaux donc euh, tous segments confondus, et réellement, fin 2018, début 2019, c'était comment je peux faire pour avoir ma propre voix Donc il y avait une prise de conscience qui s'est faite sur les trois dernières années, avec la voix, est-ce que c'est véritablement important A, la voix c'est devenu aussi critique qu'il y a 15 ans, avoir une page web, et 3, maintenant c'est la voix, c'est mon logo du futur, c'est-à-dire comment je peux avoir ma propre voix, ma propre personnalité et euh, contrôler cette expérience client que j'avais perdue ou que je risquais de perdre au profit des GAFA
1: Alors, Moi, j'ai une question sur l'avenir. La voix, elle devient de plus en plus performante. Elle est recréée. On a l'impression vraiment que c'est la texture de la voix d'un humain. Par rapport aux interactions, est-ce que demain, si je vais sur un call center, j'aurai l'impression que c'est un humain derrière qui va s'adapter à mes émotions Un peu comme, vous savez, le, le film heures, où cette personne tombe oui, amoureuse d'une intelligence artificielle Est-ce qu'on va vers ça dans, dans le monde
3: de, de la voix, il y a deux choses. Hein. Deux piliers, je dirais. Il y a un mot que j'adore qui est l'assistance. d'accord Et puis il y a le commerce. Hein. C'est euh, vraiment les deux gros, grosses utilisations de la voix. Et l'assistance est quelque chose d'important. Et Comme il y a 15 ans, il fallait... Euh, toute société, d'avoir un, un site internet, et faire du, du, du e-commerce, etc., bah, la voix devient également un, un, un pont, un bridge sur sur tous ces canaux. Et je pense que l'assistance est le mot-clé. Euh, si on veut une assistante immédiate et personnalisée, ça peut être un humain ou ça peut être euh, une machine qui répond avec une voix humaine et la plus humaine possible. D'accord. Donc, en fait, on va vers une, un besoin d'assistance immédiat, personnalisé, et si l'automatisation permet de le faire pour le bien des
1: personnes, je pense que c'est le, le futur, effectivement. Justement, l'assistance, c'est vraiment le mot clé
2: de, des géants du net qu'on a évoqué tout à l'heure. Et je pense que Nicolas, tu as des choses à dire là-dessus. Oui, effectivement. Alors, je pense qu'effectivement, la voix va, va grandir. Et puis, eux, ils ont une stratégie, ces géants de, de la technologie avec ces assistants vocaux en mode de cheval de euh, trois. Et puis, un petit peu de dépendance aussi, parce que dans l'usage, on facilite l'accès à de la formation, à du contenu. Et je pense que ça va s'accélérer de manière exponentielle notamment avec les jeunes générations on le voit bien euh, à travers différentes études que de, beaucoup d'adolescents aujourd'hui font leur devoirs en parlant à l'assistant vocal plus qu'en allant taper sur le clavier de leur ordinateur pour faire cette recherche tout simplement parce que c'est beaucoup plus rapide et donc ça va changer aussi les, les façons d'apprendre, l'apprentissage, parce qu'on va savoir demander, faire une requête, et plus forcément retenir l'information, puisqu'on sait que l'assistant vocal va être là. On peut parler aussi des outils de traduction instantanée, aussi qui vont changer la façon d'apprendre des langages et des langues étrangères, où là, on peut se dire que les fameux instituts Wall Street English, bah, ils vont peut-être être amenés à disparaître avec tous ces, ces traducteurs automatiques. Et puis, il va falloir faire aussi attention, c'est qu'avec euh, la qualité vocale qui s'améliore et les intelligences artificielles, on va rencontrer des problématiques d'identification d'individus au niveau de leurs signatures vocales, notamment d'hommes politiques. On l'a vu avec des startups chinoises comme iFly Tech. Qui ont permis de synthétiser la voix de Donald Trump et de lui faire parler mandarin et à l'écoute en fait on ne fait pas la distinction entre le vrai Donald Trump ou le faux. Là donc, tu parles du, du deep fake, du, voilà des, des vraiment des, des fake news euh, et euh, donc là il y aura aussi des enjeux derrière euh, politiques et sociétaux à travers l'usage de la voix et ses dangers et, et ses dérives. Très bien.
1: Ben merci à vous deux pour ces brillants éclairages. Merci à nos auditeurs. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Inno Aino. Merci à tous. Merci. Merci, au revoir.
0: Retrouvez l'ensemble des épisodes d'Inno Aino sur les plateformes de streaming, sur le site de BNP Paribas Personal Finance et sur celui de l'Échangeur. Et pour rester connecté aux dernières tendances retail, Suivez l'échangeur BNP Paribas Personal Finance sur Twitter et LinkedIn.